0: Jag tänkte att vi ska gå in på nästa verktyg- eller typ av verktyg. Och det är det här som jag kallar för- ett AI-analysverktyg. Alltså om vi nu har tagit det här flödesmässigt- från ett eh, prospekteringsverktyg- till att okej, okay, nu har du lyckats boka mötet. Vad ska du skicka för typ video- eller ljudmeddelande inför ett möte? Till nästa steg som då var- eh, att du ska använda ett CRM-system- för att registrera ditt möte på till exempel. Då kommer vi in på nästa grej som då är- analysverktyg för dina möten- och jag vet inte, hade du själv, innan vi går in på det här, hade du själv använt eller har du själv hört talas om de här AI-verktygen för att analysera via en AI-robot liksom dina möten? Har du...
1: eh, det har jag, eh, det har jag. Eh, dock har jag inte använt dem själv, eh, upprättigt sagt. Jag har ju alltid kört den klassiska att jag eh, ja, men, sätter upp min egen mobil som kamera och liksom ser hur jag för mig eller använder någon typ av... Eh, inspelningsverktyg för att höra hur jag låter när jag jobbar som säljare. Men även idag i vissa möten, om man har möjlighet, så spelar jag in mig själv för att se hur jag för mig. Men det gör jag via min iPhone helt enkelt. Så att jag vet att det här är en helt annan nivå och jag kommer själv ner mig i det här mycket, mycket mer. Mm. Det, är, det är någonting som jag är väldigt exalterad skulle jag säga. Just att man har tagit fram den här typen
0: av Verktyg. den här typen av verktyg
1: och ja, jag är en förespråkare av VR och alla de här typerna så jag, bara, jag är nästan spänd över nu när nu kommer AI, när kommer VR för säljare och hur kan vi nyttja det för att kunna påverka kunden ännu mer, mm. återigen med en etisk och, och moral synvinkel givetvis men, nej, det, om du har någon så, så kollar jag ja, efter mig, jag, jag har följt några amerikanska jag har
0: ja, men jag ska, jag ska marknadsföra ett verktyg här som en av mina kunder använder sig av, ja. som ett stort svenskt företag och har funkat superbra för dem men jag tänkte först, innan vi går in på själva verktyget tänkte jag bara slå ett slag för det som jag verkligen brinner för alltså att analysera sina och andras möten och jag pratar inte bara om sambesök, jag pratar om att verkligen på djupet analysera vad gör jag rätt och vad kan jag förbättra i mina möten och samtal. Alltså 9 av 10 säljare jag stöter på och då är jag ute och utbildar olika företag varje vecka. 9 av 10 säljare spelar inte in sina samtal, möten eller har en aktiv analys av sina samtal eller möten genom en kollega till exempel. Är det så många ändå? Ja, det är så många och jag blir jag frustrerad. Som alltså jag brinner det. nästan när jag, nej men jag nej, nej, som inte gör det.
1: Nej, men jag tänker som gör det. Jag tror det var ännu färre. Ja, ännu färre, 99, okay. 100, Ja, just det. Ja, ja ah, nej, men jag vill okay. säga att, ja.
0: att, att det är kanske är så att jag stöter på rätt typ av företag då. Men alltså, så här. Jag måste bara pausa här ens, innan jag liksom bara exploderar. Du kan få en hockeysticka i din utvecklingskurva som säljare om du bara börjar spela in dina möten och dina samtal. Och framförallt ifall du tar det här till nästa nivå, vilket innebär att du gör en aktiv analys av vissa delar som du vet är en förutsättning för att göra ett bra säljmöte. Och vet du till exempel att okej, okay, en jätteviktig del av att ha ett bra säljmöte är att jag får både muntliga accept av kunden, typ delaccepter, men även att de med deras kroppsspråk visar upp i ett digitalt, i ett fysiskt möte att de är intresserade av det jag pratar om. Hur bra är jag på att få kunden intresserad? Hur bra är jag på att få kunden engagerad i dialogen? Hur mycket pratar jag? Hur mycket pratar kunden? Är det så att jag lyckades sammanfatta det här mötet på ett bra sätt? Alltså det här är bara vissa saker som man kan analysera med sig själv. Och du kommer inte bara kunna gå på magkänsla. Du behöver börja spela in dina möten och dina samtal. Nästa fråga som kan dyka upp det är. Men vad då? hur ska jag få kunden att acceptera att jag spelar in ett digitalt möte? Du ska ju inte i smyg spela in fysiska möten. Då är det mer liksom någon som följer med och hjälper dig. Men pratar ju om digitala möten det lättaste sättet att få en kund att köpa in på och acceptera mm. att du får spela in ett möte det är att säga något i stil med eh, Rickard, mm. jag tänkte att jag skulle försöka vara fullt fokuserad på dig i det här mötet och jag tar helst mina anteckningar i efterhand mm. vilket gör att jag gärna spelar in det här mötet för att då kunna föra mina anteckningar i mitt CRM i efterhand är det okej okay för dig att det här mötet spelas in så att jag kan göra den här anteckningen i efterhand mm. alltså jag skulle säga att åtta av tio, om inte ni av tio kommer att säga ja på den frågan jämfört med, kan jag spela in det här i utbildningssyfte? Mm. Eller är det okej okay att jag spelar in mötet bara? Mm. Och det vet ju själv utifrån Robert Cialdinis principer att om man förklarar varför man vill någonting så ökar sannolikheten med många, många procent att de går med på det. Absolut. Så det är liksom ett tips till er där ute, börja spela in era möten, i alla fall ett par möten i månaden och analysera dem. Jag kan dra ett konkret
1: exempel och det är ju, Jag tyckte inte om varje gång jag skulle presentera tidigare. Eh, och så investerade jag på, på vr och de här... Oculus. Or, ja. Oculus, precis. Det jag gjorde var att jag, jag laddade ner ett, en app eller någon typ av, av spel då, där man kunde hålla en presentation för egentligen en publik. Eh, och i sin tur kunde du också välja att vara alltså spectator då, så att du såg dig själv. Så att det jag gjorde var, både på svenska och engelska, var att jag först förde min pitch eller med min så kallade föreläsning då och sen så satte jag mig även i bakset och tittade hur jag såg ut och hur jag lät och hela det köret. och det var, ja, det var katastrof. Det var vad jag trodde att det var och vad det faktiskt var var två helt olika delar och det är samma i kampsporten. Man märker att man lär sig, man ser sina hål väldigt fort när man analyserar. Det gör ont på egot, det gör det. Det tar en enorm törn när man inser att om jag inte ens hälften så bra på vare sig försäljning i kampsporten, vad det må vara som jag tror men det är så otroligt lärorik och effektivt när du får den insikten. Om det kan vara dina tics eller etc. Och sen kan ta med dig den in i nästa möte. För jag menar, det, det du inte vet har du inte ont av. Nej, det är sant. Men jag menar, det du inte vet kan du inte heller fixa. Eh, och jag tror jag vet att det är steget till nästa nivå. Så av allting vi kommer att prata om i dagligen. Så är min, min rekommendation att ska man ta med någonting från en säljarbete. Så är det verkligen att analysera dig själv. Eh, och vara... Så pass självkritisk att du ändrar på det som inte funkar. Ja. Oavsett eh, om det är idrott eller vad det må vara. Man är chockad hur dålig man är med ånger. Om jag får utför... gå... Ja,
0: ja, men precis. Och du tog det kanske till en helt annan nivå ah, med det. ett så här VR-glasögon. Ah, som eh, så här. Men jag tyckte det var coolt att du gjorde det. Ja. Jag minns att när jag jobbade på Lime då, tidigare, Lunda Logik. CRM-verktyget. CRM då spelade vi in liksom hur vi pitchade mm. eh, och det var så nervöst och man kände att det här var det jobbigaste man har varit med om, men sen när man blev lite mer van vid det, då insåg man att det är här, jag har min utvecklingspotential Precis. jag la märke till att jag hade tics som inte ens jag trodde att jag hade mm. och även om det är jobbigt för mig att lyssna igenom till och med de här poddavsnitten i efterhand så märker man av att ibland så är det så ah. alltså det är en massa sådana här små tics man har som man vill bli av med. Och för att bli bättre och bättre. Men då måste du som lyssnar på det här. Och fattat ett beslut om att du faktiskt vill bli bättre. Att det är värt att gå ur din bekvämlighetszon. För att bli bättre. För att annars kommer du ingenstans i din utveckling. Alltså förhoppningsvis så lyssnar du på Cellpodden. För att du tycker att det här är lärorikt. Utvecklande. Men om du inte gör ett skvatt åt det som jag rekommenderar. Eller mina gäster rekommenderar. Då kommer du vara på exakt samma nivå som tidigare. Och det är samma sak som under en utbildning. Alltså jag blir så frustrerad när jag ser att folk inte tar anteckningar mm. och jag vet inte om det är okunskap eller ignorans eller vad det handlar om att man tror att man kommer ihåg allting mm. som jag pratar om men om det här är viktigt ett företag investerat många tusen lappar för att jag ska stå här och utbilda er mm. ja, men fram med anteckningsblocket i alla fall
1: även faktiskt från en beslutsfattares perspektiv så är det väldigt uppskattat när en säljare tar anteckningar för man känner sig eh, ja, men man känner sig hörd man känner sig bekräftad det finns ingenting negativt i det. Man kanske känner så här ja, men, eh, spontant då att ah, men nu, nu känner min den här vdn att om ja, nu sitter jag och skriver och inte lyssnar på honom. Tvärtom skulle jag säga från min erfarenhet att man känner att den här personen följer med. Man kan ställa mycket mer relevanta följfrågor. Eh, jag tar, det är en gammal vana jag har eh, att alltid föra anteckningar. och Jag kan säga att de affärerna jag har gjort jag har nog inte ens gjort hälften av dem eh, på hög och låg nivå om jag inte hade fört anteckningar med tanke på att det är så lätt att man Hamna med i, liksom i kundens tempo och där. Men någonstans tydligt ditt arbete att hela tiden flytta fram den här processen. Och vara relevant. Och få personen, en liten terapeut, att fatta att det här är ett bra beslut. Och det, ja. det här är precis det vi har landat i. Så
0: det, det, det tycker jag är livsviktigt. ja Och vi ska komma in på, jag vet att det är en cliffhanger. Du sitter och lyssnar på det här och hoppas att... Förhoppningsvis är du nyfiken på vad det här verktyget heter och vad det gör. Men innan dess vill jag fortsätta prata lite grann om det här med anteckningar många har börjat anteckna på sina datorer och det är inget fel med det, jag gör det själv, det är i många fall under möten, men då är det två saker som är viktiga att tänka på, det ena är att ha aldrig din dator precis mellan dig och kunden du pratar med det blir som en sköld det blir som en mur egentligen som rent psykologiskt gör att kunden tycker mindre om dig, mm. ha datorn åt sidan så att du kan titta med kunden och kan se hela din kropp, mm. liksom i alla fall din överkropp då och det andra är att ha ändå anteckningsblocket med dig. Skulle jag säga, att vissa anteckningar vill du föra liksom på, med penna och papper, och vissa vill du föra in via datorn. Det visar precis som du sa att ja, men, det är någon som ser mig någon som hör med någon som är förberedd. Eh, men Raj, right, då ska jag gå in på verktyget som den här kunden använder sig av, och som jag har blivit. Alltså jag tycker det här är Guds gåva till mänskligheten nästan skulle jag säga. <går> ja, men jag är ju nördig på det här men Metric heter det. M E E T R I C och ni kan ju googla det här Metric som sagt M E, -E T R I C för att liksom lä läsa mer eller läsa på lite mer om de funktioner de har. Om, om det är Guds gåva
1: till mänskligheten så är det ju tjänstefil och inte gör det så kan vi väl säga.
0: Ja jag vet jag kan vara lite överdriven ibland kanske. Men om man säger så här vad gör den då? Jo, den automatiskt organiserar dina mötesanteckningar. Alltså, om du har haft ett möte med en kund så transkriberar den även på ett väldigt bra sätt på svenska. Mm. Vad är transkriberad innebär att den lyssnar av liksom vilka ord är det du säger. Och steg för steg skriver ner vilka ord det är. Och gör en mötesammanfattning som du bara kan ta copy-paste in ditt CRM-system mm. senare. Och nej, det behöver inte vara hela mötet på en timme som de skriver ner. Utan man kan reglera det här själv också. Så att mm. det blir just de viktigaste anteckningarna. Och det är helt sjukt hur bra det här verktyget är på att automatiskt analysera vilka som är de viktigaste anteckningarna. Jag vet inte hur de gör det, men AI är riktigt spännande i alla fall. Så att för det första, du som inte gillar att registrera saker i ett CRM-system men du vet att det är viktigt, det här gör det per automatik åt dig. Men det andra är att den per automatik spelar in mötet också och kan, och kan ge dig AI-insikter, både utifrån dina samtal. Mm. Det kan joina telefonsamtal och joina möten. Om till exempel, hur många procent av mötet pratade du jämfört med kunden? Vilka var nyckelorden du sa jämfört med dina säljkollegor och vilken hitrate har ni så att den per automatik säger, okej, okay, den här biten är jag lite mer skeptisk inför skulle jag säga, men det är ändå coolt att det finns. Ja, Just det här med att okej, okay, nu har vi analyserat hundra möten hos tio säljare. Eh, ni har bekräftat i verktyget att de här fem säljarna oftast liksom kommer vidare i processen. Vi har analyserat, nu pratar vi om liksom roboten pratar här men jag har analyserat då, jag och jag roboten att de här säljarna ofta använder den här typen av begrepp eller det är så här mycket man låter kunden prata och så vidare. Så att det är både, alltså att det hjälper dig med anteckningar. Men även att den ger dig AI-insikter som är helt sjuka faktiskt.
1: Men är det dyrt? Eller?
0: Nej, jag, alltså jag, jag ska kolla upp det igen. Men jag för mig att det inte är särskilt dyrt. Och det som är så roligt med de här amerikanska verktygen. Som de vill sälja över hela världen. Att ofta brukar de inte vara så dyra. Om vi inte pratar om sådana som kräver en stor implementering. Som ja. Salesforce eller Microsoft. Så, här. så att jag tror inte att det är särskilt dyrt. Eh, ja så att det är någonting som borde du och jag tror jag Eller jag kommer nästan pressa dig till att du behöver använda Nej, det, Absolut. det
1: Speciellt när det handlar om att skicka sammanfattningen till kunden just att vara effektiv Som pratar om det är ju bara ja. där om man ju Sparar tid och tjänar pengar på sig ja. Eftersom tid är pengar Så att eh, det, det, bara i det syftet som är så otroligt litet eh, Så är det Men jag blir helt exalterad Det känns som att jag ska kolla <laughs> på Gladiator igen liksom.
0: <laughs> oh, Min favoritfilm genom alla tider Kul att du <laughs> just det Alla dagar Ja du, nästa typ av verktyg jag tänkte att vi går igenom, det är vad som sker senare i en säljprocess. Jag ska rätta mig själv lite grann där för att de här verktygen har blivit allt mer att man även använder det här i början av säljprocessen. Men när de skapades så är de till för att användas senare i processen när du skickar offert eller avtal och liknande. Och jag pratar såklart om digitala signeringsverktyg. Och nu vet jag att jag skulle få kritik av de här Get Accept, Scribe, Oneflow, DocuSign och de här andra. Och säga att vi är inte längre bara ett digitalt signeringsverktyg. Jag fattar. Men lyssnarna som lyssnar på detta, de kanske mest känner igen de här verktygen via digitala signeringsverktyg. Alltså där man har möjligheten att digitalt signera ett dokument istället för att de måste skicka iväg det här på posten. Så de verktyg jag tänkte prata om, det är då som sagt GetAccept lite kort om Scribe, OneFlow DocuSign, jag har ju inte använt alla de här verktygen så jag kan ju bara tala från hjärtat utifrån de som jag använder idag och har använt um, ja, så det är nästa tema, yeah. berätta gärna Rickard, vad, vad är dina erfarenheter eller när kom du i kontakt med liksom, digitala signeringsverktyg första gången?
1: Det var ganska tidigt det var när GetAccept skapade skulle jag säga, jag har haft jag har haft äran att få vara en av deras referensgäster på hemsidan för övrigt. Men, så att, Jag har använt det flitigt. Men det var innan de liksom någonstans utvecklade det här med video och kunde göra det väldigt komplext. Det som jag själv tyckte var jättefördelen med e-insignering kontra icke-insignering. -e det var dels så påverkade mitt hitrate att när jag hade, gjorde någon typ av ROI-kalkyl med kunden eller offertmöte eller vad man nu kallar det. Så var det lätt att medan, och smida medan hjärnet var varmt. Att de känner att vi är överens om att signera medan vi tillsammans är i telefon. Eller medan vi har det här mötet. Istället för att man många gånger tyvärr har fallit på att man skickar en offert. Och så är man överens rent verbalt. Och att de absolut, vi köper det här och sen ska jag scanna in det och skicka det till dem. Och så händer någonting. Man hade inte samma kontroll på processen upplevde mm. jag. Så det här var en game changer. Så minskad
0: tid från liksom offert till beslut Absolut, och ja. även
1: att de kunde göra det När du var med dem i mötet Innan kunde du vara att, ja men absolut, vi hör av oss Men jag behöver jag ju någonstans gå och scanna det Och skicka vidare ja. det Och det, det, det behövde ta mycket längre tid Och yes. saker och ting behövde hända för att det skulle bli så Så att det här tycker jag är Just också att man kan se, ja men nu har de öppnat det Och det visste inte jag om de Någonstans som de bara sa det för att bli av med mig Innan, om du är med på var jag kommer ja. ifrån Nu vet man ju att, ja men Leonardo har öppnat det här Intresserad eller inte, jag följer upp. Ja. Liksom. Någonstans har jag rätten till att göra det. Mm. Så att ja, men jag tycker det är, det är ett måste också. Det var, det var också en game
0: changer skulle ja. jag uppleva. Och någonting jag tycker är rätt spännande med det också. Det är möjligheten att kunna tajma din uppföljning mm. av kundens beslut med kundens handlingar. Ja. Ibland är det så, eller det ska ju inte vara så här tycker jag i alla fall, utan man ska alltid ha ett konkret nästa steg, veta när kunden ska fatta ett beslut. Men ibland kan det vara så att vissa som lyssnar på det här känner igen sig i att man har skickat iväg en offert eller ett avtal till en kund och kunden säger att om ah, vi ska kolla på det här i, i veckorna eller i dagarna, man vet inte riktigt när man ska följa upp på den och när man väl ringer så att ah, vi har inte hunnit kolla på det här än. Och för att undvika det i högre utsträckning så har man ett sånt här digitalt signeringsverktyg då kan man se exakt när kunden öppnar upp dokumentet, vad de liksom är i dokumentet och liknande och timar din uppföljning på ett helt annat sätt. Så att din hitrate rate ökas på flera olika nivåer. Och jag skulle säga att alla ni som lyssnar på detta och antingen jobbar som säljchefer, VD:ar eller säljare på organisationer som faktiskt skickar ut saker kunderna ska signera på olika sätt. Alltså har ni inte ett digitalt signeringsverktyg så är det helt tokigt.
1: Men jag, jag tycker precis som vi pratade med video och video om vi går tillbaka till video kort så är det exakt samma sak att man kan vara i framkant och se hela tiden man kan följa processen mm. till rika med e-signering, har de öppnat, liksom har jag kontroll på det här eh, bara för att liksom, dra en referens så att folk förstår vikten av video, ja. för många har
0: koll på get, accept, subscribe och, och sign och hela det. Här. Ja, precis. Ja. Eller OneFlow. OneFlow, one DocuSign och så. Här. Ja. Men okej, okay. om vi pratar lite kort om de här verktygen, bara vad som skiljer dem från varandra. Och återigen, ursäkta lyssnarna, jag, jag kan inte allt om alla de här verktygen, men GetAccept är ju mitt favoritverktyg. Jag använder det hur länge som helst. Det är lite också. mitt, ja. ja. Och, och det som jag upplever särskilt i GetAccept från de andra, det är att där vill man skapa liksom ett enda verktyg utöver CRM-et. Där man kan samla all dokumentation. Där man kan hålla koll på vilka affärsmöjligheter man har igång. Alltså typ det digitala säljrummet kallar de det för. Mm. Och det var det här jag också kom in på tidigare. Med att tidigare så var det här ju ett signeringsverktyg. Ett digitalt signeringsverktyg. Nu har det mycket mer blivit att all dokumentation man skickar till en kund under en process. Oavsett om det är PDFer, ifall det är e-böcker, ifall det är one-pagers eller något annat. Videos till och med. Mm. Kan du samla... Och ett och samma ställe som blir riktigt så här snyggt också för kunderna att ta del av all information. Det är väldigt så att, bra offentliga ah. Just för
1: just att skicka videofetter. Ah. Jag tycker de ser processen från en säljares vardag och det tycker jag de lyckas väldigt väl med. Precis ah, som du säger, man ska kunna använda det här i nästan alla led. Ah. Sen är det ju lite McDonald's, man kanske inte skriver på alla maträtter när man är expert på någonting, men de kan täcka upp väldigt mycket. Mm. Och det är väldigt enkelt skulle jag säga det är verktyget faktiskt.
0: Ah, absolut, det är väldigt bra verktyg. Scribe är också någonting som många av mina kunder använder sig av. Jag har jobbat med dem en del tidigare också och det som har varit deras största styrka, upplever jag i alla fall, eller en av deras största styrkor har varit säkerheten i systemet. De jobbar mycket med banker och andra företag som behöver jättehög it-säkerhet kopplat till systemen och där har de varit där de stuckit ut jämfört med konkurrenterna. Och sen jag har jag hört att OneFlow, DocuSign och de här, de är också väldigt duktiga. Så att och, men, men min favorit är ändå GetAccept utifrån att det är det enda jag har eh, använt, jag har analyserat de andra verktygen också en gång i tiden, men GetAccept tycker jag är riktigt bra och när man väljer en leverantör oavsett vilket system det vi pratar om så handlar det om mycket mer än bara verktyget i sig, det handlar ju också om den här leverantörens vilja och förmåga att lyckas implementera det här i er organisation för om låt oss säga att OneFlow har fem jättebra funktioner och DocuSign har tre nu stämmer inte det här men jag bara ser det som ett exempel ja men ifall ni blir utbildade i hur ni använder de här tre funktionerna i DocuSign på ett mycket bättre sätt än de här fem funktionerna i OneFlow så kommer det ge er ett större värde. Absolut. Så man ska inte heller sig blind på den biten utan verkligen utmana leverantörer i hur säkerställer ni att vi börjar använda det här? Annars blir det bara pengar i sjön som många kan känna som kanske lyssnar på det här att ja, men vi har köpt massa verktyg, de används inte. Men det var som du sa tidigare, man måste ju börja med ett och bemästra
1: ett område. Och då är frågan, säg, låt oss säga att den... Ja, men DocuSign har fem som är väldigt bra och OneFlow har tre men OneFlow kanske har ett av de, ett av de verktygen eller en av de egenskaperna är så pass skarp och liksom landade i våran säljprocess, i vår säljorganisation att det, det, det är därför vi köper in på det. De ja. andra två är en bonus typ som en, en bra eh, en video i offert offertgenomgången. Det är liksom avgörande för oss för det kan påverka hit hitrate och det är mer värt att de har den attributen är så pass skicklig att det kan påverka en affär kontra mm. Att ett annat har tio jättebra om man nu eh, lägger tid på det. Men jag vill också bara slå ett slag för att man ska inte heller, för nu pratar vi CRM och allt är så superpassionerad nu. Men vi nämnde det i början, det är ju ändå fokus på effektivitet. Man ska inte bara bli en expert på sitt CRM för någonstans ska det här hjälpa till att göra affärer. Så det är bättre att man är medioker nu, eller så pratar ut från min egen erfarenhet. Det är bättre att man är tillräckligt duktig för att liksom det här ska lyra med en, men ändå har flera affärsmöjligheter igång än vice versa att man är en expert på alla de här attributen men
0: Exakt. det är inte landade i affären Ja, helt rätt, I agree Jag vill ändå, jag har gjort en liten sammanfattande lista av saker jag verkligen älskar med den här typen av verktyg mm. Sen har jag ju såklart utgått ifrån GetAccept här men det finns säkert de här funktionerna i de andra verktygen också men det ena är att det ger ett professionellt intryck, alltså när man skickar det här till en beslutsfattare genom att bara, eller jämfört med att bara skicka väg en pdf med och om jag efter ett första möte ska skicka väg presentationen skickar i ett accept istället alltså de har gjort det så snyggt grafiskt och säkert de andra verktygen här också att det ger ett professionellt intryck den andra biten är att det finns också funktioner i många av de här systemen där man kan se om de har skickat vidare själva dokumentet internt så även ifall den här personen säger att ah, men du, det är bara jag som fattar beslutet. Så ser man att de har skickat vidare till någon internt. Och man kan till och med se vem de har skickat det vidare till. Så ser jag att då ett möte med en säljchef som har skickat det här vidare till en marknadschef. Men då har du förstått att om oh, marknadschefen kanske marknadschefen bör involveras mm. i ett nästa steg. Och jag brukar inte skämmas för att säga att jag såg alltså, i ett nästa Skönt. möte. Du jag såg faktiskt att du skickade iväg det här till, till Thomas, er marknadschef. Eh, jag, jag skulle tro att det var bra ifall han var involverad i den här processen också i ett nästa steg. Där vi pratar om saker som är utav intresse för honom. Vad utfall är utfallet blivit när du har kört den typen? Ja men 50-50. Inte 50-50 att de har svarat negativt. Utan snarare 50-50 på att de antingen säger att Ja vi kör eller nej vi går inte vidare med Thomas också. Jag nej. kan ta det här internt. Så att det brukar inte väcka någon irritation. Nej. Även ifall man är lite känslig för såna här grejer i Sverige. Sen den, en annan grej det är det här med video. Igen. Mm. Alltså Get Accept gick ut med information om att jag vet inte hur många procent det var om man ökade eh, alltså hitraten av att man skickade med en video i offerten istället. Och tänk dig bara så här att alltså, och, 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 liksom vad som händer i verktyget är att när du skickar ett en offert kan du spela in en video som gör att när en ledningsgrupp ska se den här offerten. Det första de ser det är liksom en kort video på dig själv. Och se då att du står i en konkurrenssituation med tre andra. Eh, alltså Bara att du gör det här personliga intryck, intrycket gör att du kan särskilda dig från dina konkurrenter. På annat sätt.
1: Om jag får bara flika in och göra det ännu skarpare, det är erfarenhet från bland annat stenen spaden. Det man kan göra om man vill vara ännu vassare och öka hitraten, det är att man skickar med ett referenscase som är kopplat till den här den utmaningen kunden har. Exempelvis Amelie Leonardo som är vd på Line Competence. Det är hans ord. Så att du vet liksom vad ni signar upp i. Eventuellt signar upp på. Exempelvis på hotellbranschen så var det ofta vi fick för konferensförfrågan till lika till fick fem andra det. Och det är man var van vid att skralla ner och se om det kostar det här då. Men när man kunde skicka med att om en Jocke som är vd på Dream Logistics exempelvis bara hittar på något företag. Eh, för jag vet att ni har en utmaning med logistiken. Här är hans ord så att ni vet liksom var vi kommer ifrån. Just det. Då försvann prisbilden. Då spelar ingen roll om det var 4,99 för kaffe och kaka eller om det var 9,99. Mm. Det är liksom mer relevant för... Man, man får ju se utgå ifrån vad man säljer. Upplevelse sålde vi då. Eh, så jag tycker att använda referenscase med en tredjepart- är otroligt slipat. Det, det är mindre... Och, om man får bara,
0: ja, och eh. någonting jag kommer ihåg också- som Get accept pratade om i hotellbranschen- det var att när man som hotellsäljare i den här videon i offerten- till och med spelade in sig själv när man var till exempel i spaavdelningen så att ja men hej, ni, ni ska ha den här konferensen eh, här har vi jacuzzi bakom, jag hoppas att ni kommer njuta en hel del av den när ni kommer hit om ni nu väljer oss och vår anläggning alltså sån här grej, jag vet att det finns ett annat företag som säljer profilkläder och bara så här, ja, men kolla, jag har gjort ett, liksom en testtryckning här för drömkunderna då eh, och kolla på den här t-shirten som jag har alltså såna här små detaljer kan göra jättestora skillnader i om man vinner en affär eller inte. Ja, det går inte ens alltså att
1: ta på. Någonstans så är det ändå värde för pengar så kommer det vara, allt som oftast om inte man har en väldigt låg budget men då, då har du inte förlorat av den anledningen, då har du förlorat av fel anledning så ja. jag, jag tycker verkligen att i, om man nu ska konkretisera det, kan du använda en 3D part som inte är involverad i dig utan en kund som pratar för dig då är det absolut det vassaste, om du inte kan gör precis som du pratar om det och utgå ifrån dig själv och liksom spela in en video det, ja. det väger så mycket mer än det rationella och pratar vi psykologin så är det, man fattar ju beslut i limbikärnan, alltså i det emotionella, före rationella. Man behöver rationella för att någonstans övertyga sig själv att det är rätt beslut. Men eh, hade det bara varit en rationell värld så hade alla åkt runt i blåa bilar och det är det inte. Utan ja. någonstans så, så eh, går vi på känsla. Så ja. det. Och magkänslan är den vi följer ja. fullt ut och den är kopplad mycket till det här. Och det blir andra intryck när man ser att, oj gud, ja, ja, med spa, ja, det var länge sedan, det är ja. dags nu. De har det. Ja, det ser väldigt trevligt ut.
0: Och jag hade ju, en, nästa sak jag vill prata om här, det är en chatbot. Mm. Eh, och jag hade ju en tjej med i, i podden för ett tag sedan från Hello Ebot tror jag mm. att de heter. Jätteduktig. Eh, mm. Var hon något otroligt avsnitt att spela in. Men Accept och säkert fler av de här andra, de har också en chattbot inkluderad i det här paketet. Vilket då gör att när någon öppnar upp den här offerten, så kommer det direkt upp en... Man kan sätta ställa upp vilka frågor som ska ställas. typ Hej, säg gärna till ifall du har frågor om offerten så kan jag besvara den direkt i det här dokumentet. Vilket också är att man kan fånga upp kundernas frågor... och invändningar på ett annat sätt... än ifall man inte har det. Eh, och sen har jag alltså två saker. Jag skulle nästan säga att det är de två mest värdefulla... Eh, som jag har fått erfara med eh, den här typen av verktyg. Och det ena är kunder som tar upp tråden igen... När det här har legat på is. Vad jag menar är att jag har haft en affärsprocess igång. Jag har skickat iväg en offert jag har gjort. Och sen väljer de att äh, men tyvärr av olika anledningar väljer vi att avvakta. Mm. Alltså jag har varit med om flera sådana exempel. Där ett halvår senare att jag får en pling i min mailinkorg. Titta nu har den här personen Thomas Andersson öppnat upp eh, offerten igen. Men vad innebär det, Rika? Det innebär ju inte nödvändigtvis att Thomas kommer att kontakta mig men om jag tar kontakt med Thomas då så kanske det är så att ja, men de sitter i budgeten inför nästa år och har funderat på det här igen och jag har fått in flera kunder på det sättet. Så att jag skulle tacka det verktyget för flera hundratusen i, i fakturerat belopp under de senaste eh, två åren i alla fall. Men det vet
1: ju inte Thomas om att du har den insikten. Det är ju lite som retargeting om man pratar om marknadsföring. Då, Exakt. Alltså. Nej, det är inte ryssarna som sitter på informationen. Det är Nej, taktik, som fast jag vill, brukar också men... vara transparent där och säga hej Thomas, jag kunde faktiskt
0: säga att du öppnar upp det här. Ah, liksom. okay. ja, då ah, kanske ah. han inte gör det igen. Se. Men, men då, då, ja, då vet han varför jag tajmar det på det sättet. Men att du kör lite mer sån här ah, creepy, ja, ja, ja. creepy liksom. ja, Jag håller ah. den sanningen för mig själv. Ja, 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 kan jag tänka mig det.
1: Så att han känner vilken timing Gud, hur, det, det måste vara ödet det här. Ja, men det är det.
0: Du, jag hade en, en annan grej här som var när en existerande kund mm. besöker ditt avtal. Mm. Det är också lite läskigt, eller hur? Det är speciellt i liksom de större när man har större avtal. Och så ser man här att okej, okay, helt plötsligt så är det någon som går in i avtalet och börjar kolla på avtalsvillkoren. Mm. Det kan också vara en liten flagga för att här kanske de tittar på en annan leverantör eller mm. funderar på att se upp eller liknande. Och kan att kunna fånga den direkt, det är också helt eh, magiskt faktiskt.
1: Någonstans så är det kan med stor säkerhet därför de kollar på det igen. Ja. Eh, annars så är det. Är och det bindningstid med, och liknande. Ja, för... ja. De är rätt men det är inte supersexigt att sitta och läsa allmänna villkor. I alla fall inte för min värld. Så att det, det är väl också min, min första känsla att det är därför.
0: Exakt. Okej okay, Rickard, då har vi kommit till nästa typ av verktyg man kan använda för att öka sin försäljning. Och då vill jag prata om e-postmarknadsföring på autopilot. Och jag pratar inte om sådana här verktyg som SurveyMonkey och allt möjligt vad de heter. Som oftast marknadsföringsavdelningarna på företag har velat använda sig av för att få ut budskap, nyhetsbrev och liknande. Utan jag pratar om den typen av verktyg där man kan nästan som en AI-robot ta över din mejlinkorg och dina skickade mejl, inte samtliga men en del av dem mot riktade målgrupper och skicka ut ett mejl i taget via sekvenser. Och vad jag menar med det är att man kan sätta upp en liten robot som agerar precis som om det vore du som skickade iväg Mail. Så inte den här i slutet av mejlet klicka här för att avregistrera dig, inget sånt, utan snarare att man sätter upp en sekvens som innebär Dag ett ska det skickas ut ett mail till de här 50 vd eller inköpscheferna eller vem du än bearbetar Och i det mejlet ska det vara hej x och xbyt står ut mot förnamnet och sen har du någon typ av standardtext där ett par dagar senare om du inte har fått svar. För det här verktyget håller också koll på ifall du har fått eller inte har fått svar från personen. Så skickar det ut ett, skickas du ut ett uppföljningsmail. Till exempel, hej jag såg att du inte, äh, inte har kikat mitt mail. Ett par dagar senare skickas det ut ytterligare ett och så vidare. Så olika typer av sekvenser. Och syftet med det här det är att man ska bygga sin pipeline utan att behöva ringa kalla samtal. Det är det som de här verktygen säljer in det på i alla fall. Sen vet du att jag har starka åsikter om att inte ringa kalla samtal när jag tycker att alla bör ringa kalla samtal som ska fylla på sin pipeline. Men berätta gärna för mig, har du själv några erfarenheter av att ha använt dig? Vi börjar med använda och sen så vill jag höra om du som marknadschef på Solar Sverige Trade segmentet. Om du har fått några negativa och positiva erfarenheter av andra som har försökt boka möte. Med jag kan sätt. bara
1: svara på den sista nämna Det får jag många gånger per dag. Okay. Eh, att minst två, tre gånger per dag eh, den här typen av standardiserade mejl. Eh, det som är väldigt viktigt i alla fall. Det, det, vad jag ser är att man är tydlig med uspen och själva hoken. Eh, men det är alldeles för många som presenterar vad bolaget gör och det är för långdraget. Det, då blir det väldigt lätt att, att klicka bort. För det här är ju, precis som du säger, det är mycket ett, ett lättare åtaget att, att klicka bort än exempelvis kallt samtal. För att, för att besvara din förstnämnda fråga. Eh, jag har använt mycket Qualifier. Eh, lead pilot också för övrigt. Men Qualifier är den jag tycker fungerar bäst. Eh, för mig. Men jag kommer från säljvärlden och jag har väl alltid förespråkat det här med kalla samtal och kanske hellre använda LinkedIn då. Och... och
0: men kan inte det här vara ett ja, bra komplement? Då? Det kan vi är det, bra absolut, samtidigt. absolut, absolut.
1: Det är väl, det är väl en, en, ett snyggare sätt eh, att säga att jag är för dålig på det helt enkelt. Så ja. att eh, är man duktig på det, vilket finns jättemånga som är och Jag vet, många goda vänner som använder det, ut. Många fina affärer via den här typen av strategi. Så att det, att det fungerar, det är solklart.
0: För de här verktygen, de är väl också bra på att... Alltså, du måste inte alltid skicka fram en lista eller skicka in en lista till dem. Utan många av de här verktygen, Qualifier, Leadpilot och allt vad de heter... Där kan man ta fram hela segmenteringen också via deras databas. Nästan som att det är som de andra verktygen vi pratade om mm. eh, när vi diskuterade prospekteringsverktyg fast att det här är mot e-postmarknadsföring. Så typ, jag vill alla försäljningschefer på företag över 50 miljoner i Stockholm, mm. de ska få det här mejlet. Och sen så letar det här verktyget reda på deras e-postadresser och skickar ut det direkt ifrån din eh, mail då. Men berätta, vad, vad är liksom det stora misstaget man kan göra här? Och jag tror också att när du... Berätta om de stora misstagen man kan göra. Du nämnde lite kort. Det här gäller ju också för er som ska skicka kalla mejl. Alltså som inte använder ett verktyg. För det ska ju vara ett liknande flöde man sätter upp. Sen har man lite mindre kontroll här. Eller kanske mycket mindre. Eftersom man inte gör anpassade mejl till varje person. Utan det blir snarare lite mer allmänna mejl. Men liksom, vilka är de stora misstagen som du tycker att säljare gör. När de skickar mejl till dig?
1: Eh... Uh... Först och främst vill jag säga att jag, jag imponeras av modet till att skicka till en, en främmande person. Jag tycker det är där har man min absolut största respekt bara för att tydliggöra det. Men det största misstag... Eller om, om vi inte kallar det misstag, men om vi säger varför vad som urskiljer dem jag faktiskt bokar möten med kontra inte då, då då är det två saker. Det första är att det, det är väldigt långdraget. Jag får ett, tre skulle jag säga. Först är rubriken. Är, är rubriken inte slagkraftig så är det väldigt lätt att man... Inte ta sig tid nu att titta vidare. Och vad,
0: vad innebär en icke slagkraftig rubrik? Ett Exempel på en dålig rubrik? Eller en, bra? En,
1: en, en dålig rubrik skulle ju vara någonting som inte är konkret och fångar, exempelvis. Ja, men, vad, vill, vad, vad gör den här tjänsten? Så att det är ett soft, ja, men, Vi kan säga att det är ett e Ja Men använd då istället vad du faktiskt säljer. Ja, men stäng mer affärer med våra eh, stäng mer affärer på det här sättet. Just Likt vi pratade om det här med att om jag vill visa dig någonting. Tvinga mig att öppna upp det här mejlet. För att få reda på hela sanningen. Istället för att liksom avslöja allting direkt. Det skulle jag säga. Eh, mer än att eh, intresseanmälan. Och när det är alldeles för flummigt. Mm. Det har inte riktigt fungerat för mig. På det sättet skulle jag säga. Eh, det är väl de två olika. Ja. Eh, att du tydliggör vad du säljer i ditt mejl. Men ändå inte ger hela sanningen. Utan du ger 70%. Och de vill ha, ha, liksom. ha över 30. om ja, men då får du läsa. Och i själva mejlet skulle jag säga att det är. Usparna, gärna i punktform så att man förstår likt LinkedIn att det ska vara lättläsligt Tänk om jag kollar här på min mobil då vill jag inte se 15-20 rader utan då kanske jag vill se 2-3 rader hellre uppspaltade och den har gått, utgår från min värld och gärna referenser, referenser älskar jag för det visar att, de, att det finns någon typ av trygghet bakom mitt beslut att ta det här mötet eh, och att det de, de inte känns som att det, jag rickar där en av 200 som har fått det här mejlet och mina kollegor i branschen har fått exakt samma mejl om vi skulle ringa varann, utan att det känns ändå som att man har tvistat.
0: Jag, jag förstår
1: tvillingssöket, jag förstår det här med att ah, men nu, nu jobbar vi, men om vi är en, en drömkund som man kanske kallar oss ibland, då vill jag ändå uppleva att vi faktiskt är någon du har lagt 30 sekunder extra på, om jag nu ska ge det en, min tid. Sen, sen, Får jag, bara hoppa, ja, jag måste hoppa absolut. in där,
0: för att det är ju en svår avvägning, för om någon säger att, om man ska man använda ett sånt här verktyg typ Qualifier eller något annat hur kan man göra det på ett sätt så att det känns anpassat för kunden- när man vet att man inte kommer att ha tiden att anpassa varje mejl? Och jag skulle snarare säga att alltså för att lyckas riktigt bra med ett mejl- då håller jag med om att om det är en drömkund- då ska man anpassa mejlet mm. ganska mycket. Men om det här är mot en generell målgrupp- som kan vara bra potentiella kunder- då är liksom less is more. Och vad jag menar med det är att istället för att riskera- att skriva alldeles för mycket som tappar den här motpartens intresse- men även riskera att kännas att oj det här kanske, kanske är ett standardmail eller hur? Håll det lite kortare mm. så att baka in någon referens absolut om man bearbetar en viss målgrupp men håll det ganska kort så att det kan vara ja, en typ som att du hade kunnat skicka det här mejlet. Utan ett sånt här verktyg också. För ju längre det blir, desto svårare är det att skapa ett intresse. Och desto lättare är det att också läsa av att det här är ett standardmail. Absolut. Och det tycker
1: jag... Det, det du inne på nu är väldigt spännande. För jag tycker man ska utgå ifrån... Om jag skickar det här till Leonardo från min privata... Jag och Rickard, hur hade det varit då? För det här är ju egentligen bara en, en accelerator. Men du vill ju inte vara, det ska ju inte vara någon skillnad i kvalitet. Mm. Det blir ju en kvalitetsfråga som blir kvantitet. Så det tycker jag att det är, liksom, det är standard att man har, har den... Eh, den utgångspunkten då. Eh, och det, sen vill jag också slå ett slag för det sista man alltid avslutar med call to action och jag uppskattar tycker har aldrig varit en jag har aldrig, aldrig tyckt om de här klassiska men funkar onsdag klockan tre eller torsdag klockan fyra för dig för ett, du har ingen aning på min kalender och, det, och två så, någonstans med en rana så säger du att jag ska hålla mig till din pipa och det är du som har bokat mötet med mig det som har funkat för mig i alla fall det är att det, man får någon typ av indikation. Jag läser nästan alltid de här och det gör nog de flesta. Det just en ren nyfikenhet. Men att man någonstans ändå ställer en fråga som man får svar på. Om jag vill, vill veta mer så och det här tänker jag på. Någon, någon liksom skarp fråga så att du får en, mm. en motpart att mm. ställa någonting. Då är det lätt att boka mötet. Mm. Eh, eller en, att du till och med skickar en video you name it. Men säg att du inte skickar en, en video men att du ställer en fråga som är, som är kraftig och det är kanske men inte det här om en torsdag eller fredag- för du kommer inte få det mötet. Mm. Så är det bara.
0: Ja, en annan sak jag tänker på där- det är att alltså, ditt call to action- speciellt när det kommer till ett mejl behöver vara med ett lågt commitment. Mm. Alltså ett lågt åtagande. Vi pratade mycket om det här i ett poddavsnitt- med eh, en jätteduktig <coughs> tjej som heter Frida- Frida Roback- mm. Om hur man lyckas med skrivande, säljande texter och liknande. Men just det här med att, att alltid avsluta med ett litet commitment. Och ett exempel på det, det är ett, ett exempel på ett stort commitment är hade vi kunnat ta ett möte på en timme, det här, det här datumet till exempel. Ett stort commitment, för det är så här, jag har aldrig pratat med dig och nu ska jag dedikera en timme av min tid. Ett litet commitment hade snarare varit att eh, hade jag kunnat få fem minuter av din tid på telefon för att Precis. förklara mer vad det här gäller så Precis. vet du om du vill få till ett möte med mig eller inte. Klockrent. Det är så här, mycket mindre commitment, lättare Klockrent. att säga ja till mer crisp liksom. Ja.
1: ja, Nej men jag tycker om det och det tyvärr så får jag för många av det förstnämnda och det är 45 minuter och, och också jag skulle säga, om man, om man nu prompt kör, ja, men jag tycker det alternativklart funkar bra, ja men i så fall i kommande vecka istället för att ta två specifika tider som passar dig för att det ska låta bra sägs då, någon gång i kommande vecka det är mycket lättare när jag har fem dagar på mig att hitta den här, de här
0: 30 minuterna än att du ger mig mm. två inte, ultimatum, det är det här eller det här ja, precis. Äh, men det är också så du vet, när man skickar ett mail till någon och man ger dem två olika förslag för jag tror att jag själv till och med rekommenderat folk ibland, jag har aldrig varit en expert på att maila, måste jag säga, men att, att säga att ja, men det är bättre istället för att du lämnar det öppet att du faktiskt ger dem två olika alternativ på tider. Men nu när jag ska korrigera mig själv lite grann så är det så att ja, men då måste jag, alltså det här kräver ju att motparten går in i sin kalender efter att ha läst ditt mejl. Kolla ifall de är i de här två tiderna och sen återkommer till dig. Det är ett stort, alltså Det känns som ett litet commitment, men det är ett ganska stort commitment. Då är det bättre att kanske säga att ja, men jag tänkte att jag ringer dig någon gång ja. under nästa vecka om det går bra för dig. Ja. Eller heller de här fem minuterna absolut. på telefon. För det är ett mindre commitment, mm. ja, jag har säkert någon lucka i nästa vecka, absolut ring du.
1: Och då kan du till och med i telefon då, om man, man, i den strategin, menar, då, då tar ju sig personer frågar sig tid och tittar. Ja, men vi, hur ser en kalender ut? Ja, men på torsdag kan man Jag tid. Då kan du styra den dialogen på ett annat sätt. Så det skulle, det skulle jag säga är en, en fallgrupp jag ser just mm. Och det, blir aldrig, det känns nästan ibland som att alla har samma verktyg. Eller ja. förlåt, inte, inte alla utan väldigt många. För det är samma, och samma tillvägagångssätt. Typ, Precis samma, samma tillvägagångssätt. Det är alltid samma call to action. Och det enda som förändras det är tid och datum. Mm. Men de som är riktigt slipade. så jag gärna tar möte med. Som sagt, jag är alltid öppen för att höra hur vi kan bli bättre är de som har ett, ett kort åtagande där jag liksom någonstans får bestämma ska vi ta det här eller inte ja. och det är ett av dem så jag tycker det är, det är väldigt skickligt att ha det väldigt mm. och det är uppskattat när, bra, när en säljare gör ett bra jobb väldigt ja. uppskattat mm.
0: yes, amen, Tack för de synpunkterna Richard det finns ett annat verktyg jag vet att du verkligen tycker om jag har inte använt det ännu min fru som jobbat som säljledare inom eh, annonsbranschen mediabranschen, hon har använt det här ganska mycket det är Canva Okej, och jag tänker på som en Canva, är det är mer för marknadsförare? Varför ska säljare lära sig Canva? Så berätta för liksom våra lyssnare, vad är Canva och hur kan en säljare använda sig av Canva? Canva i korta drag är en, en, en
1: lättare och mildare version av Photoshop, skulle jag säga, Adobe Photoshop. Det är väldigt enkelt och du behöver in, det finns en massa mallar du kan utgå ifrån- Ja, du behöver inte vara en expert liksom, på Photoshop för att lära dig Canva. Och det är för övrigt gratis och det är väldigt mycket som ingår i gratisversionen. Så jag tycker att man alltid ska göra det. Och, och då frågar du mig, hur ska jag nyttja det? Eh, så alltså, du kan nyttja det på alla sätt. Pratar vi dem som, som lyssnar på den här podden för att de vill söka jobb. om Då kan du använda det för att skapa ett väldigt attraktivt CV eller personligt brev. Den typ av mall. Pratar vi säljare som är bättre på social selling. Då kan du göra en omslagsbild. Allting finns liksom redan uppradat. Eller de, det finns mallar för I det mean, också? absolut. Mm. Eller olika, <coughs> olika det finns även e-postverktyg, liksom mallar du kan utgå ifrån om du vill nu skicka privata e-postverktyg som du bara ändrar text.
0: Så de har eh, skapat mallar i Canva för, det för det alla finns. möjliga typer av säljsituationer ja. ja. där du kan vilja visualisera ja. ett budskap? Egentligen för alla, oavsett ja. om du är HR eller vad det är. Det är
1: väldigt högt och brett så allt du kan fråga dig själv i behöver jag någonting visuellt så är Canva otroligt bra. Ja. Och jag vet att många som är duktiga på social selling på LinkedIn och så vidare, gör, många poster kommer från Canva. Det är väldigt mycket inspiration så Just kommer det, det. Och... så att
0: Om man ska posta på LinkedIn mm. och man direkt vill fånga uppmärksamhet ja. och du inte alltid vill att det ska vara en bild på dig själv kanske, Nej. då kan du skapa någonting i Canva absolut. som kombinerar en bild på dig själv kanske med tre konkreta tips absolut. eller ja. Ja.
1: Nej, jag tycker att eh, har man inte kollat in Canva så ska man absolut göra det. det är riktigt bra.
0: Jag hade ett annat poddavsnitt med en av Sveriges mest kända utbildare eller föreläsare. Jag tror att han till och med är det. Han redade till exempel Coop från IT-kraschen här för ett mm. par år sedan. Och han heter då Mohammed Amer. Mm. Och han snackade om många olika typer av verktyg och pratade om ChatGPT och så här. Men kan du förtydliga liksom, vad är din bild av hur säljare kan använda sig av ChatGPT? Och jag hoppas att alla vet vad ChatGPT är där ute. För det är liksom världens mest omtalade Eh, i verktyg skulle jag säga som har information om allt och alla hur jag på att säga. Så, annars får man googla Chat GPT men berätta, hur kan en säljare använda sig av ChatGPT?
1: Först och främst måste jag säga det att jag lyssnade på det avsnittet där det var riktigt bra. Eh, alla gäster du har, har omnämnt det där. Eh, avsnittet jag har lyssnat på alla är, är väldigt duktiga så det är kudos till det. Eh, men för att besvara din fråga så jag använder det i mina säljprocesser så använder jag det som en invändningssparringpartner. Så jag kan skriva exempelvis, ge mig förslag på vilka potentiella invändningar den här kunden kan, kan komma med. Och den brukar, ibland är det högt och lågt, men nu är inte jag världens bästa och prompta. Jag är okej, duktig och försöker bli bättre hela tiden. Men jag använder lite den för att få insikter ungefär vad, vad som kan komma skall. Och ibland så ser man ett mönster, om man nu tar den inte tar den på orden bara. Ja, okej, okay, men det här har jag inte tänkt på. Så att,
0: Same Vänta, förlåt, för jag måste avbryta här. Mm. Så du menar alltså att inför ett visst säljmöte du ska mm. ha så kan du skriva till ChatGPT. Jag säljer den här typen av produkter och tjänster. Jag ska träffa en inköpschef mm. på ett sånt här företag. Vilka typer av invändningar kan dyka upp? Jag, jag vill uppleva som ödmjuk men ändå
1: auktoritär och liksom kunnig. Det här är mitt säljargument. Kan du komma upp med tio, tio potentiella invändningar som... Det enkelt Shit, ska det var coolt.
0: Med? Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Det, och det, du tycker det, att det funkar bra? Ja, absolut. Ja.
1: Eh, nu kanske inte den, alla de tio kommer. Men jag menar kommer det många gånger kanske fyra av dem är, är snarlika med, med andra ord. Men du ser ju ändå att, ah, okej. Okay. Jag menar någonstans utmanar dig och du vet ju aldrig hur människor tänker.
0: Så folk behöver liksom inte anlita mig längre för, för hjälp med invändningshanteringen och storytelling. Och allt Man har bara skrivit till chatgpt så som Nej, du, du, utmaningarna.
1: Du anlitar mig så skriver jag till
0: <laughs> ja, bra, han tar mina jobb här Fantastiskt. <laughs> Nej,
1: men så det, det är ett sätt som var. Och det finns säkert de som är väldigt mycket bättre än mig. Så
0: att det... Men använder du det här ibland till att när du ska skriva om mejl... Jag vet att ni fru, ja, jag, var, jag berättar ja, om det, det ja. också avsnittet, att hon... Hon har inte alltid känt sig... Hon är född i Iran och kommit hit när hon var liten och har jättebra svenska. Men ibland när det kommer till mer formella mejl eller till och med mejl där hon känner att Åh, här har jag liksom en chans med en marknadschef jag måste övertyga dem. Då skickar hon in det här mejlet hon tänkte skriva i ChatGPT mm -hmm. så det skriver om det till henne. Och hon blir lika imponerad varje gång.
1: Flera unga per dag gör det. Jag kan säga att eh, jag har bytt ut Google mot ChatGPT. Eh, mm -hmm. Eller ChatGPT om man ska mm ha -hmm. engelsk. Och det är ju samma jag är i ju inte världens vassaste när det kommer till grammatik. Ännu mindre i engelsk. Sådan, så att då brukar jag ofta lägga in min text och skriva. Men skriver den eh, om den är korrekt grammatiskt eller, förlåt, grammatiskt korrekt. Mm. Eh, och så får jag det. Och det, jag använder det i LinkedIn-poster. Jag använder det i mail Jag använder det i allt egentligen. Även att översätta ord. är ju Allt. Tänk att det, det är ersätter Google för mig. Så ja, kan jag
0: hårdare det. var spännande. Jag hade en säljare som hörde av sig till mig. Eh, efter att jag har pratat i kanske... 50 avsnitt om Challenger Sales. Jag tjatar ju om att jag vill att alla Sveriges säljare ska bli duktiga på Challenger Sales-metodiken. finns ju en bok som heter Challenger Sales. Så återigen, för er som inte har läst det här, eller så kan ni fråga Ch ChatGPT om att ge er en sammanfattning om fantastisk Challenger bok, Sales. Fantastisk bok. Men där pratar jag om, eller man pratar om Teach, Tailor, Take Control. Jag ska inte gå in på detalj här, men just med Teach-aspekten så handlar det om att deras Forskning på över 6 000 säljare visar på att när man kan vara utbildande och ge insikter. Alltså nästan som att du är en lärare i säljprocesserna. Inte för att säga du kära kund du kan ingenting utan snarare det här kan, kan komplettera den kunskapen du har kring ett visst område. Och då finns det, det är många säljare men den här säljaren hörde av sig till mig. Det var inom rekryteringsbranschen. Och sa att han börjat använda ChatGPT för att inför mötena säga okej okay, men vilka är de viktigaste insikterna jag kan förmedla? I ett möte med en eh, HR-chef inom tillverkande, tillverkande industrin. Och så får han sjukt bra tips på insikter till exempel. Ja, under de senaste åren så har de tillverkande industrin stött, stött på de här utmaningarna i personalfrågor. Och bara så, wow, alltså, riktigt häftigt hur man kan istället för att googla massa timmar fråga ChatGPT. Så det är också ett tips till er där ute.
1: Bara för att verkligen förtydliga hur starkt det här är så är det ju... Jag har gjort go to market strategier, väldigt komplexa sådana på under åtta timmar. Och, och vad innebär det så att en go, förstår... go to market är väl, ja men säg att man ska in i ett annat land, säg du ska in i Tyskland då och någonstans vi ska av den marknaden och se vilka konkurrenter har vi. Ja, men, ser, vi någon typ av, ser vi att regeringen har tagit något beslut som kan liksom vara lönsamt, om ja, en all typ av fakta som någonstans styrker att det här är en bra idé. För, för många gånger så tyvärr så skjuter man från höften och tror att hela världen är som Sverige, och då har vi ju pratat om USA och Sverige, bara i cellkultur. och där får man ju allmänhet absolut otroliga länkar till liksom, du hade aldrig hittat dem, du hade aldrig hittat dem om du gjorde det manuellt om så aldrig någonsin och här har det istället för, för tre månader så tar det åtta timmar och du har en kanske en ännu starkare go-to-mark-strategi och det är ett ganska stort arbete vi vet många små. du kan göra marknadsstrategi du kan göra allt med det, det är den stora frågan är bara hur duktig du blir på att prompta vad jag har förstått dig som och, och, och fortsätter att utbilda mig inom. Så jag tycker att man ska använda det och verkligen fördjupa sig i det, helt klart. Coolt. Det, det, ja, det är riktigt, riktigt coolt. Det, mm. ja, det är häftigt.
0: Bra, det var ju alla de verktyg vi hade tänkt prata om i de här avsnitten. Det finns ju många fler säljverktyg och om de här avsnitten väcker ett stort intresse så kan vi ta... En ny runda, Rika. Vi pratar om andra typer av AI-verktyg och liknande. För det finns hur mycket som helst där ute, som ni säkert har sett. Ni som är ofta på, på Instagram och alla möjliga plattformar får ju säkert massa marknadsföring om de här typerna av verktyg. Allt ifrån sådana här som. Jag, jag, jag testade ju det här med att spela in Leo som en AI-robot. Så alltså att jag bara skrev en text och skickar in en ljudfilm med, med min röst, så, så kunde jag översätta det till att det var en AI-robot som liknade mig som pratade liksom i en video. Det gick väl där. Men det finns massa sådana här spännande saker man kan testa på. Eh, och glöm inte att kontakta mig på LinkedIn Leonardo Johansson om ni vill ha tillgång till en gratis kurs inom sälj, en digital kurs. Och eh, ja, Rickard Amidani på LinkedIn också ifall ni vill ställa frågor om de här verktygen eller på något annat sätt vill nå honom i hans roll som marknadschef över trade-segmentet på Solar Sverige.